0: necessidades foram surgindo e eu fui conseguindo me encaixar, então eu acho que a maior preparação que eu tive foi não me limitar, porque é, eu tive que entender que as coisas iam 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 vir conforme os dias forem, fossem passando e eu tinha que é, ir me adaptando, então eu, eu diria que a minha maior preparação foi essa, não me limitar, as coisas iam vir e eu ia dar conta, sabe? eu ia conseguir me especializar para isso.
1: Olá meus Comunicats, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gabriel Tripod e está no ar mais um episódio do Fala Bocão, um podcast diferenciado e exclusivo para vocês, os nossos Comunicats. Aqui você recebe informações importantes sobre a empresa, os colegas de trabalho, fica por dentro de diversos assuntos e claro, também se diverte. O assunto de hoje é sobre algo que faz parte do nosso dia a dia dentro da empresa e é uma situação que pode acontecer com qualquer um e é mais essencial do que imaginamos. Hoje, vamos falar sobre as migrações diárias dentro de uma empresa e como isso impacta profissionalmente. A transição de funcionários entre os departamentos é algo super comum e nem sempre, ao contrário do que muitos pensam, é negativa. Mas isso não significa também que é um processo fácil. Afinal de contas, é preciso se adaptar à rotina e aos novos desafios que a área exige. Sei que aqui no Comunique-se temos alguns exemplos de funcionários que migraram de uma área para outra, mas para simbolizar hoje essa galera, compartilhar as suas vivências, as suas motivações e contar com detalhes sobre essas transições, o Fala Bocão de hoje recebe Natália Cremonese. Nath, seja muito bem-vinda e é um prazer te receber mais uma vez aqui no podcast do Fala Bocão.
0: Oi, Gal, oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. É, falei pro Gabriel da outra vez que eu participei do, do podcast, falei, nossa, Gá, demorei pra estrear nisso aqui, tava ansiosa e tal. E aí, acho que agora ele pegou gosto de conversar aqui comigo e tal.
1: Opa, é, lógico não. Me cobrou agora pra participar duas vezes. Colocar <risos> sua participação três, quatro vezes. Obrigada, legal,
0: obrigada a todos vocês por estarem aqui ouvindo.
1: <risos> Imagina, eu que agradeço. Vamos lá. Bom, vamos lá. Nath, antes da gente começar aqui as perguntas, até para a galera que está nos ouvindo também entender como é que foi tudo isso, eu queria que você contasse um pouquinho do seu início aqui no Comunix, como foi que tudo isso aconteceu.
0: Olha, o meu início no Comunix ele foi engraçado assim. É, eu eu tenho uma eu tinha uma formação antes, né, um pouco diferente, um pouco bem, um pouco distante do que é, eu aplico hoje aqui e tal. É, eu era técnica em química, trabalhava em laboratório, Olha só. e aí eu comecei a faculdade de engenharia, e, e aí eu conheci um amigo no bar, da faculdade, que fazia um curso totalmente diferente do meu, era o Vitor, do, do Dino, na época, e a gente se conheceu, a gente, naquele dia mesmo, eu falei pra ele, nossa, eu tô com uma dor nas costas aqui, porque eu tô trabalhando em laboratório, é muito difícil e tal... É muito difícil a gente se frustrar, né, com algumas coisas, sempre foi o que eu sonhei, trabalhar com química e tal, e, e aí hoje eu não, não tô feliz, assim, tô, tô meio incomodada com a minha situação. Daí ele, nossa, o que, que você faz? Eu falei, ah, eu faço engenharia. Daí ele, ah, nossa, que legal. E o que, que um engenheiro de produção faz, né? Eu falei, ah, trabalha, na maioria das vezes, na parte administrativa, financeira, trabalho em banco... Aí ele, ah, que legal, eu tenho uma vaga de estágio lá na empresa que eu trabalho, na, na área financeira. Se você quiser, eu posso mandar seu currículo. Aí eu falei, ah, legal, manda aí meu currículo, né? E aí eu mandei meu currículo pra ele lá no bar. Lá no bar mesmo ele mandou pro Pestana, na época, né, que era o, o gestor do Dino.
1: Uhum. E aí
0: eu participei do processo, enfim, fui aprovada e comecei como estagiária do Dino. É, na, na, na equipe financeira Em julho de 2017 Foi assim o meu início
1: Nossa, que loucura, hein? Que loucura, totalmente diferente é, E eu já queria te perguntar né Porque a gente sabe que a troca de áreas Dentro de uma empresa Ela pode acontecer de várias maneiras E por diversos fatores também né Na maioria das vezes o profissional muda de área Por iniciativa própria ou até mesmo do próprio líder ali, que planeja toda uma situação, que analisa o desempenho do profissional e prepara para assumir mais responsabilidades. No seu caso, de quem foi, aliás, essa iniciativa, e quando foi que você decidiu que realmente iria mudar de área? Você chegou ali como estagiária e tudo mais, e como foi essa revolução? É,
0: eu, eu não tive uma mudança de área logo no início, né? Eu, eu era estagiária no Dino, e o financeiro, ele era uma das equipes que trabalhavam em conjunto. Então, o meu líder, na época, ele era o gestor do Dino, que era o Felipe Pestana, mas é, ele dividia a minha liderança com o Carlos e o Lucas, que eram os responsáveis pelo financeiro do grupo todo, né, do comunique -se. E aí eu fiquei alguns meses como estagiária por lá, só que o Dino, é, na época, ele não tinha é, alguns processos é, financeiros muito estruturados, né? E aí eu ia conversando com o Carlos, com o Lucas, sobre alguns processos que a gente queria é, incluir no Dino, e, e aí a gente tinha uma, uma aproximação bem, bem forte. Então, a iniciativa de migrar de área, no, no, a minha primeira migração é, foi uma iniciativa minha, foi quando o Comunique se abriu uma vaga de analista, e aí eu falei com o Carlos e com o Lucas, falei, ah, eu queria aprender esses processos que vocês fazem, eu acho que o Dino precisa desses processos aqui, e eu vejo que eu daqui sozinha eu não vou conseguir aplicar. Então eu queria ter a experiência do comunique para futuramente até trazer ao Dino, né? E aí o Carlos e o Lucas super apoiaram, e, e aí eu migrei a primeira vez para o financeiro do grupo, né? Então não migrei de área, mas eu migrei de produto, digamos assim. E uhum. aí foi uma iniciativa minha, junto com, com o Carlos e o Lucas, que eram os meus supervisores ali na, na época. Agora, a minha segunda migração, ela foi do financeiro para o RH. E, e aí o, o meu gestor, na época o Carlos e o Lucas também, os meus gestores, eles falavam, nossa, você tem um, uma coisa muito muito forte com pessoas, né? E o Carlos sempre me disse: você ainda vai gerir gerir pessoas, porque você tem esse negócio é, de desenvolvimento pessoal, essa aproximação com pessoas. Eu te vejo futuramente trabalhando muito mais próximo com isso. E, e no financeiro era um trabalho bem operacional, né? Naquela época, na minha na minha função especificamente. E aí, quando o Henrique saiu do RH na época e foi para vendas, abriu essa vaga, e aí o Carlos era bem aquela parte, era bem uma época de fechamento de PDI, sabe? Aquela, quando você uhum. conversa sobre os próximos passos e tal. E aí o Carlos falou, ah, e aí, o que você acha dessa vaga e tal? Eu falei, ah, Carlos, eu tava pensando mesmo é, em, em falar com vocês sobre isso, eu acho que é uma vaga que tem a ver comigo. Ele, nossa, Nath, acho que tem muito a ver mesmo. É, vamos então conversar né, com a Bruna do RH e com a Rose para vocês candidatar. E aí ele super me apoiou, me candidatei, deu certo. Tudo e aí legal. eu migrei diário. Agora, a iniciativa da minha última migração do RH de volta ao Dino, né, para a gestão do produto, Sim. foi do Rodrigo. É, eu, não tinha, eu não tinha pensado jamais em, em, em fazer a gestão de um produto naquele momento da minha carreira. E aí o Rodrigo conversou comigo, ai, ah, nossa, Nath, acho que o Dino tá, tá precisando de alguém lá, tal. a gente tava falando sobre isso, eu acho que você tem tudo a ver. Eu falei, ah, eu? <risos> aí ele falou, ah, sim, tal. a gente bateu um papo sobre isso e ele começou a me clarear algumas coisas, né, explicar como seria o meu dia-a-dia, -dia, o que eu faria e tal. Então essa minha última migração foi totalmente é, do meu líder na época, né? que era o Rodrigo. São algumas, né, Gal, Algumas migrações. eu Então, é de tudo.
1: São <risos> algumas, né? Exatamente. Eu pergunto porque existem várias situações, vários casos, né? E eu imagino que é uma loucura que seja, né? A gente pensar e se preparar. E é por isso mesmo que eu queria falar agora sobre depois da migração. Porque as mudanças, obviamente, acontecem. E é super normal para os profissionais que migraram ali acabar encontrando dificuldades ao tentar se adaptar. Né? E aí com uma rotina totalmente diferente, precisando se atentar também para as novas dinâmicas é, e até mesmo para as metas, né? Acho que é o mais Sim. importante também. É, então, como foi esse processo para você Pô, migrar de uma área para outra, saber lidar com uma nova rotina, com novas metas? Como foi tudo? Com é, foi, foi
0: bem complicado, assim. E ainda é, né? Porque é um desafio diário. Mas eu acho que essa minha última migração, ela foi a mais desafiadora porque eu saí de uma área só, onde tinham algumas pessoas lá comigo, na época era a Kemi e a Milena, no RH, e para vir para um produto, né e eu saí de uma área é, interna, o RH, para vir para um produto que tinha seis áreas, então, financeiro, tecnologia, é, marketing, vendas, a operação em si, né? com insights editoriais, CS. Então foi, foi muito difícil, assim, no início eu falava, Rodrigo, acho que minha chavinha não tá virando, né, tem alguma coisa, tô, tô demorando, tá sendo um processo difícil e tal, e ele, não, calma que vai, vai acontecer, é natural, você vai ver que é, as coisas vão acontecendo, então não se desespere, eu sempre tive um lado... É, meu mesmo, pessoal, de muita cobrança, sabe? Então, é, eu sempre, em fechamento de PDI, em fechamento de produtividade, o que quer que seja que a empresa espera de mim, é, eu sempre tive o meu próprio fechamento. Então, eu saía de uma reunião de PDI, ah, tá, o Rodrigo me colocou que minhas metas eram X Z mas e as minhas metas pessoais, quais eram? Então... Eu acho que isso foi importante para esse processo, porque eu ia me cobrando aqui do meu lado também, para que eu conseguisse me adaptar é, na migração, no meio das dificuldades ali. É, mas foi um processo muito difícil, assim, não é fácil. E várias vezes eu pensava, né? Eu falei, nossa, será que eu tomei a decisão certa? Pô, será que o meu lugar não era ali no RH mesmo, né? E, e aí você entra aqui... Um monte de problema com cliente, um monte de área estruturar, eu Não tinha experiência Nossa. ainda no festa não tinha experiência ainda no marketing, vendas. E aí eu ia falando, cara, não vou dar conta disso aqui, não. Mas...
1: Bate muito insegurança, muita insegurança, né? E
0: esse lado ansioso meu, esse lado é, inconformado, né? Tipo, não, a minha meta é essa, eu vou bater, eu vou atingir e tal. Mas depois, quando você vai colocando a cabeça no lugar e se... E se estruturando né, de dentro para fora, assim, você vai entendendo que as coisas têm o seu próprio tempo, têm o seu processo. Então, falei para o Rodrigo na época, falei, não, acho que agora o processo o mais crítico aqui no Dino está vindo de marketing, vendas, CS, então eu vou me aperfeiçoar nisso. Separei um semestre, dediquei para isso, estudei isso, fui entendendo minhas metas, fui reestruturando os processos. Falei, não, agora então isso aqui tá caminhando, eu vou para a próxima área. Então foi um parte cada vez e está sendo, né, um parte cada vez. Eu ainda tô muito no começo disso tudo, desse desafio atual. Mas não foi fácil, mas no final você vai vendo que, caramba, encerrei um semestre, como eu não pensei que eu fosse encerrar, né. E aí as coisas
1: vão é tudo com valendo tempo, a pena, né? exato. Com o tempo as coisas vão, vão acontecendo e acho que outra coisa pra gente falar que é legal aqui também é sobre a confiança né, da, da empresa, porque mudar pô, exige todo um, um planejamento e uma confiança então, empresas assim, que confiam num profissional a ponto de mudar de uma área, ou até mesmo de um setor que seja, é, é muito importante e é legal também, né? Porque com o tempo as coisas vão, as coisas vão se ajeitando e, e também garante assim, mais é. confiança até para o profissional que e acabou assim, de mudar. E eu né, até Nath?
0: digo, Gá, que é, tem que ser uma troca muito sincera, sabe? É, o Rodrigo, a Rose, o Carlos, na época, os diretores, eles falavam para mim quais eram as expectativas deles, e eu dizia quais eram as minhas. Então, a gente sempre tinha que andar alinhado nesse sentido, porque senão vem uma frustração é, e aí acaba sendo um processo do jeito que a gente não espera que, que, que seja, né? Então, eu era muito sincera com eles, eles eram muito sinceros comigo. É, a confiança era, um, era, era de todos os lados, sabe? Eles em mim, eu neles. Uhum. E aí a gente conseguia fazer com que as coisas fossem caminhando da melhor forma. Então, eu, sou, eu fui muito grata, assim, pela oportunidade, porque quando o Rodrigo me fez esse convite, né, para que eu viesse ao Dino para fazer a gestão do produto, eu falava, falava, cara, o Rodrigo, acho que ele tá viajando, eu não tenho, eu não tenho é, competência para isso, sabe? Técnica e tal. Falava, meu, como é que pode? Mas aí, as coisas foram se alinhando ao longo do, do tempo, e aí agora... É, é gostoso você dizer que foi uma loucura, está sendo uma loucura, mas foi a decisão certa, sabe? Então foi muito legal.
1: Não, imagina, é muito bacana isso, É mais quando a gente vê que está dando certo, a gente vai ganhando confiança, né? E, e assim, já queria te perguntar também: você falou que migrou de uma área para outra, que na verdade nunca foi né, ali a sua formação inicial. Eu queria te perguntar quais foram as preparações que você teve que buscar para essa migração acontecer, de uma área para outra, até mesmo de um setor para outro, em quem você teve que falar, se falou com alguém, né? se teve que fazer algum curso, é, pegar algum material de estudo, como é que foi essa loucura?
0: Sim, é, as minhas formações elas são é, um pouco é, distantes, né? a engenharia de produção eu nem digo tanto, porque é uma coisa bem ampla, você consegue ir se encaixando e tal. É, mas ao longo do, do, do tempo, assim, conforme os desafios iam, iam vindo, eu ia buscando naquele momento aquilo que precisava, então é, eu precisei de um tempo para me adaptar, o Rodrigo até falou, ah, vamos usar esse primeiro semestre para você se adaptar ao produto, entender o mercado, é, entender as estratégias, e eu sempre lá na frente, né? Tipo, ah, aqui, eu vou ficar um semestre estudando o produto. Mas foi importante, né? E aí você foi, eu fui sentindo as necessidades. Então, quando eu comecei a estudar o produto, todos os processos que o Dino tinha, eu falei, pô, acho que tem uma, um gargalo aqui no, no, no CS, né? Na estrutura de CS. Acho que a gente precisa separar um pouco os processos, o onboarding, a parte de retenção, a parte de satisfação do cliente, o, a jornada do cliente como um todo que não tinha... Aí eu fui, me preparei pro CS. Fiz um curso na época, ia assistindo o vídeo, conversei muito com a Paty, fui conversando com outros gestores, né? para que uhum. é, a gente conseguisse ir compartilhando conhecimento e tal. Então eu tive a ajuda de muita gente aqui dentro. Ainda bem, assim, foi muito importante. Mas eu diria que, que as preparações, elas foram surgindo conforme demanda, sabe? É, então aí depois eu fui estudar um pouco mais sobre a operação, é, um pouco mais sobre... Na parte de vendas, e aí eu tive o suporte do Henrique, da Rose, na época. É, o Henrique e a Rose, olha, é, vamos ver um pouco mais sobre isso, vamos evoluir um pouco mais esse processo. Então, eu diria que as coisas, elas foram surgindo, assim. Eu não coloquei nenhum limite, nenhuma barreira, e isso foi muito importante. Ah, então eu vou me dedicar para o CS aqui. Não, não tinha
1: condições de fazer na prática ali você vai vendo a necessidade né?
0: exato, as necessidades foram surgindo e eu fui conseguindo me encaixar então eu acho que a maior preparação que eu tive foi não me limitar porque é, eu tive que entender que as coisas iam, iam, iam vir conforme os dias forem, fossem passando e eu tinha que é, ir me adaptando, então eu, eu diria que a minha maior preparação foi essa não me limitar, as coisas iam vir e eu ia dar conta, sabe? Eu ia conseguir me especializar para
1: isso. Pô, que legal. É, bom, e aí a nossa última pergunta aqui, o papo tá ficando legal, mas está dando nosso tempo. Eu queria te perguntar, né? para quem deseja migrar de uma área para outra, um profissional que queira mudar de setor, né, de área, de função, quais dicas aí você dá?
0: Olha, a primeira dica que eu dou é jogar muito limpo com os com gestores, sabe? É, tipo, os meus gestores, eles sabiam quais eram os meus objetivos, é, tanto pessoais quanto profissionais, então a gente se conhecia muito bem para que o Carlos pudesse me dizer, olha, acho que o RH seria uma boa para você, para que o Rodrigo falasse, olha, acho que a gente pode te dar um desafio maior agora, então acho que essa seria a minha primeira dica, essa parte de jogar limpo, pensar... No que você quer para daqui a algum tempo e o seu gestor precisa saber disso, ainda mais aqui no Comunice, que a gente tem é, um espaço muito aberto para isso, né? A gente valoriza muito essa migração interna, então é, a gente tem vários exemplos, o Henrique, o Lucas. É, vários exemplos muito próximos. O Alisson. Exato. Você, né, Gá?
1: Eu também, exatamente. Então,
0: a gente tem exemplos muito próximos de que é, as migrações, elas acontecem, mas o seu gestor precisa estar muito ciente do que você espera para você e você precisa estar muito ciente do que ele espera também é, para um futuro. Então, essa seria a minha primeira dica. E a segunda dica, assim, não é nada muito, é, muito complexo, sabe? Então, eu não diria, ah, estuda isso, estuda aquilo, não. Porque isso vem com o tempo mesmo. não tenho como te dizer, olha, Gá, se eu fosse você, eu estudava um pouco mais sobre RH, porque já que você está envolvido na comunicação interna, quem sabe, né? Não tem como a gente dizer isso, porque as coisas vão surgindo, né? Então, acho que a, a segunda e última dica que eu daria... É, saia da caixinha, sabe? É, quando eu entrei no RH, é, eu entrei para fazer um papel um pouco mais burocrático né? no RH. Então, fechamento de folha de pagamento, acompanhamento de indicadores da empresa, dos times e tal. E aí, em três meses que eu estava no RH, é, a pessoa que trabalhava comigo na época saiu da empresa. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu não me fechei naquele momento para que eu fosse descobrindo novos processos. Então, eu não era a melhor pessoa para fazer um recrutamento de seleção porque eu não tinha experiência naquilo. Mas eu falei, não, gente, eu vou dar conta, vou fazer. Então, fui pegando dicas com o Henrique, que era um ex-RH, com os gestores que faziam o um processo seletivo pra que eu conseguisse me aperfeiçoar naquilo. E aí as coisas foram surgindo eu fui dando conta. Então, foi por isso que eu consegui virar a supervisora do RH na época e depois vir ao dino e tal, então seriam essas duas dicas e a mais importante é que você confie no seu potencial, saiba para onde você quer ir e onde você quer estar, porque o resto vem e você se prepara para isso.
1: Ô louco, que maravilha, sensacional, sensacional, Nath, é, Pô, queria te agradecer, né, que o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ficando por aqui. É, mais uma vez gostaria de agradecer a sua participação e pedir também para que sinta-se à vontade para voltar quando quiser, porque você sabe que as portas aqui do Fala Bocão sempre estarão abertas, tá bom?
0: Ai, que bom, Gá, fico muito feliz, muito obrigada pelo, pelo convite aí, falar é isso, sobre isso, eu agradeço falar sobre isso é muito importante para mim, é importante que as pessoas também tenham né, a, as visões assim, de, de outras pessoas e de outras áreas, então desejo todo o sucesso do mundo para todo mundo que está ouvindo, todas as migrações com muito sucesso também, que vocês não tenham medo, que vocês se arrisquem, e que no final tudo dá certo. Obrigada, Gá.
1: Obrigado, Nath. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é isso, meu povo lindo. Hoje tivemos a oportunidade de conversar um pouco mais sobre as migrações de profissionais dentro de uma empresa e a nossa convidada resumiu muito bem como essa migração pode ser importante para todos nós, né com muita calma, muita dedicação, muita atenção. Né? Afinal de contas, mudar pode ser positivo? Você aprende mais, expande o círculo de relacionamento, aumenta o conhecimento em relação à empresa e mostra que você é uma pessoa proativa e super versátil, com diversas utilidades, não é? Mas é importante reforçar também que não é um processo para ser feito de uma hora para outra. Precisa ser bem planejado e precisa fazer sentido também. Então, pense muito bem antes de decidir se vai querer e se realmente é preciso mudar de área ou não. Beleza? Esse foi mais um episódio do Fala Bocão. E para você que nos acompanhou até o final, não esqueça de ficar ligado em nossos canais de comunicação para não perder nenhum episódio. Inclusive, não perca também a oportunidade de ser a próxima pessoa entrevistada aqui do Fala Bocão, beleza? Vem contar sua história, pô. Tô te esperando, hein? Até a próxima, pessoal. O Bocão volta a falar com vocês em breve.